0: Zusammen, so schön, so klasse, dass ihr hier seid. Ich freue mich richtig, bin schon richtig ges gespannt auf diese Message. Aber bevor wir loslegen, noch mal ähm, eine kleine Sache, weil ich merke, dass jedes Mal, wenn ich eine Message für unsere Church hier vorbereiten darf, dann steigt mein Respekt und meine Wertschätzung für die Leute, die es normalerweise machen, für unsere Pastors, für unsere Speaker, insbesondere Theo und Aline. Und ähm, ich glaube, heute Morgen ist einfach nochmal ein guter Moment, um Ihnen Danke zu sagen. Weil ich glaube, jeder von uns äh, wurde irgendwie durch Ihr Leben berührt und verändert. Einfach, weil Sie gesagt haben, ja, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Und Sonntag für Sonntag sind Sie am Start, geben mir alles. Und ich glaube, ich, glaub, ich spreche für alle von uns, wenn ich sage, hey, danke, Theo, danke, Aline. Für das, was ihr durch unsere ins reingebaut habt. Der Applaus. Ist für euch eine Ehre, hier zu sein. Wie ihr ja wisst, meine liebe, weltbeste Mom kommt aus Kanada und da spricht man bekanntlich Englisch. Englisch genau. Und deswegen sprechen wir zu Hause auch immer so ein bisschen wie so ein Deutsch-Englisch-Mischmasch. Und meine Mom hat mich deshalb früher, als ich von der Schule heimgekommen bin, nie gefragt, wie geht's dir? Nie! Unfassbar, oder? Wie würde doch jeder normale Mensch in Deutschland machen? Meine Mom hat mich immer gefragt, ausgehend vom Englischen, are you okay? Bist du okay? Bist du okay? Und mich hat es als Grammatikstreber, kleines Kind, immer voll aufgeregt, Mama, das heißt nicht, bist du okay? Das heißt, wie geht es dir? Aber ich finde diese Frage gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Bist du okay? Weil die drückt nochmal so eine liebevolle Sorge irgendwie aus. Wie, wie geht es dir so wirklich? Wie geht es dir? Wie geht es deinem Herz. Und es kann eine erstaunliche Wirkung haben, wenn jemand uns diese Frage stellt. Wenn man in so ein Gespräch reingeht, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst und jemand, der dich wirklich kennt und der so durch diese Fassade von hey, mir geht's gut hindurchsieht, der merkt, dass du gerade unausgesprochene Lasten mit dir herumträgst und ähm, irgendwelche Kämpfe mit dir im Inneren austrägst. Wenn so jemand fragt, hey, wie geht es dir, dann macht das echt einen Unterschied in unserem Leben. Aber ist es nicht so... Manchmal ist es gar nicht so angenehm. Ich habe so das Gefühl, wenn dann jemand tiefer graben will, oh, ich, ich gehe lieber wieder zurück an die Oberfläche. Das ist irgendwie scary. Ich weiß nicht so genau, was da, was da unten drin ist in meiner Seele, in meinem Herzen. Aber ich glaube, wenn wir immer wieder Verantwortung übernehmen, für unsere Seele, für unser Herz, es gesund zu halten, uns die Frage immer wieder stellen, dann sind wir auf einem guten Weg. Deswegen wollen wir heute Morgen zusammen auch über das Thema Detox sprechen. Detox für deine Seele, weil wir alle wissen, dass hier ist eine Fassade und hinter dieser Fassade sammeln sich manchmal Dinge an, weil Leben passiert. Du fühlst Dinge, du denkst Dinge, irgendwas ist dann Bewegung, aber hinter dieser Fassade sind diese Sachen nicht immer am besten aufgehoben. Wenn sie da vor sich hinschmoren dann kann es manchmal sein, dass hier drinne so eine richtige Giftmüllhalde ist. Und wir wollen heute damit Schluss machen, wir wollen uns mit Detox-Seele auseinandersetzen. Und jetzt fragst du dich vielleicht die Frage, die ich mich äh, auch ein paar Mal gefragt habe die letzte Woche, nämlich, warum stehe ich hier und erzähle ich euch was über dieses Thema? Weil ich bin Mensch. Ich bin ein Mensch. Und meine Seele ist manchmal so gebeugt und so unvollkommen wie deine. Was habe ich schon zu diesem Thema zu sagen? Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so genau, aber das Schöne ist, wir werden es zusammen rausfinden. Wir werden es zusammen rausfinden. Genau. Warum Detox, warum Seele? Warum ist es so wichtig? Lass uns mal zusammen zu dem gehen, der unsere Seelen designt hat, der uns kennt, nämlich Gott. Und er schreibt im 3. Johannes 2, mein lieber Freund, ich wünsche dir, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Warum also Seelen Seelendetox? Weil Gott wünscht sich dass wir uns uns. Gott hat Gesundheit für uns bereit, für unsere Seelen und das finde ich so schön. Aber gleichzeitig, wenn man diesen Vers so liest, impliziert auch, aha, in dem Maß, in dem meine Seele nicht gesund ist, hat es auch Wirkung, Auswirkungen auf meinen Körper und auf alle anderen Dinge, weil alles ist miteinander verbunden. Und ich glaube, egal, wer du bist, wie lange und wie gut du schon durchs Leben navigierst, es wird Momente geben, wo deine Seele sich an dunklen Orten wiederfindet. Dort, wo du an deiner inneren Stärke zweifelst und nicht genau weißt, hey Gott, bist du noch da? Wie geht es mir eigentlich wirklich? Vielleicht ist dein Leben voll gut eigentlich, so außen stimmt alles, du bist super stylisch, erfolgreich, hast alles, den Sonnenschein auf deiner Seite oder du gehst zur Kirche und dein Leben ist voll von religiösen Aktivitäten und du fühlst dich innerlich manchmal trotzdem so leer. hey, dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Weil ich glaube, Gott ist hier und er steht heute vor dir und er will dir Gesundheit anbieten. Er ist da und er fragt dich, hey, wie geht es dir? Und er will dir diese Lasten abnehmen. Deswegen, lass uns mal gemeinsam starten in diesen Detox. Vielleicht weißt du schon intuitiv, mh, wo braucht meine Seele einen Detox? Welche, welche Dinge vergiften mich gerade innerlich? Aber vielleicht weißt du es auch nicht und das ist total in Ordnung, weil deswegen bin ich hier. Ich habe mir mal ein paar Sachen überlegt, wo unsere Seele so... Äh, zu einer Giftmüllhalde tendiert, welche Sachen uns innerlich vergiften und wir wollen die Sachen mal zusammen angehen. So, seid ihr bereit? Wir starten mal in unsere Detox-Hitliste. Nummer 1, ganz oben, Ding, Ding, Ding. Bitterkeit. Ah, mit dem hättest du jetzt nicht gerechnet, oder? Ganz schön. Hm. Bitterkeit, damit ist gemeint, jede Art von nicht vergeben. Von Groll, Missgunst, Abneigung. Das haben die mir angetan. Das haben die mit mir gemacht. Ja, glaube ich es denn? Du hältst es in deinem Herzen fest. Und du bist bitter. Und ich sage dir, boah, wenn du auf den Tag wartest, bis ich die finde und denen werde ich zeigen, es vergiftet dich von innen. Manche sagen auch, wenn man nicht vergibt, ist es wie, als würdest du dich selber anzünden und hoffen, dass die Person, die du hasst, in einer Rauchvergiftung stirbt. Heftig, oder? Das ist total, wow, das ist richtig crazy. Und die Bibel spricht in diesem Punkt zu uns. Im Hebräer 12, 15. Achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus seiner einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird es am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Taffe Worte, oder? Aber ich finde dieses Bild so gut, dass diese Wurzel der Bitterkeit, die, die kann in deinem Herzen wachsen und wachsen und immer größer werden, bis zu dieser Giftpflanze, die dein Leben vergiftet. Und manche von uns haben vielleicht gerade so Ärger und Chaos im Leben, weil da so, so eine Pflanze in uns wächst. Aber wir sehen es nicht. Wir sehen nicht, dass dieses Chaos und dieser Ärger, der gerade in unserem Leben ist, verbunden ist mit dem, was in unserem Herz gerade abgeht. Vielleicht könnte es sein, dass da irgendeine bittere Wurzel in dir ist. So, was, was machen wir jetzt damit? Was können wir machen? Ich glaube, wir, wir sollen es nicht festhalten, sondern wir dürfen es loslassen. Ich habe dir dazu einen Witz mitgebracht vom Fritzle. Wollt ihr den hören? Also ich warne euch schon mal vor, Fritzle-Witze sind immer ein bisschen flach, aber der, der hat mir irgendwie gefallen. Ich habe gedacht, ich hole den mal aufs Tablett. So, Fritzle geht in die Schule zu seinen Freunden. Und seine Kollegen fragen ihn, hey Fritzle, was hast du da für einen Klumpen unter deinem Hemd? Und Fritzle sagt, da, da habe ich Dynamit drin. Weil der Paule, der kommt jeden Tag bei mir vorbei, haut mir hier auf die Brust, holt sich ein Kaugummi aus der Tasche raus und dann geht er wieder. Heute werde ich dem die Hand wegblasen. <lacht> Ich habe ja gesagt, er ist ein bisschen flach, aber so ist es. Das passiert mit uns, wenn wir bitter sind. Ich glaube, Gott will, dass wir die Dinge loslassen. Mach so wie Elsa aus Frozen. Let it go, let it go. Lass es, lass es los, weil ich glaube, du tust dir selber einen Gefallen. Wenn du anderen vergibst, auch wenn sie dir Unrecht getan haben, du merkst, wenn du vergibst, dann kannst du selber frei werden. Okay. Nummer eins, Bitterkeit. Was gibt's noch auf unserer Seelen-Detox-Hitliste zu finden? Nummer zwei, bin ich persönlich Experte? Vergleichen. Vergleichen. Oh, oh, oh. So ein fieses, grünäugiges Monster, was da in unserer Seele Gift versprüht. Puh, gar nicht so einfach, weil... Das kann ich so richtig runterziehen vergleichen. Das macht dich traurig, sogar depressiv. Und du siehst gar nicht mehr, was in deinem Leben eigentlich los ist. Weil überall wird verglichen, gemessen, bewertet, Maßband angelegt. Das fängt schon an im Kindergarten. Ich, ich bin größer als wie du. Und jetzt weiter in der Schule, da gibt es Noten. Und dann, ah, die hat eine Eins. Und ah, ich habe nur eine Zwei-Plus. Mann, oh, bin ich jetzt schlechter? Und das ist alles im Außen. Aber viel schlimmer ist, hier, was hier abläuft in unserem Inneren. Wir vergleichen nämlich ständig. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin so ein Kandidat, ich tappe sehr gerne immer mal wieder in diese Vergleichsfalle. Es ist was, was ich von Natur aus irgendwie gut kann. Ich weiß auch nicht, wie mich das erwischt hat. Und ich sage dir, es hat schon für so viel Leid und Unglück in meinem Leben gesorgt. Eigentlich das ist völlige Energieverschwendung. Weil manchmal, ich kenne es jetzt, ja, es läuft wie so eine Dauerschleife in deinem Kopf, so wie so ein Subtext, der immer da ist, aber mal wieder lauter, mal leiser. Läufst du so durchs Leben und eigentlich bist du ja ganz glücklich. Und dann kommt irgend so ein Status Update rein. Oh, die, die ist schon PhD-Student am Doktorieren und ich ich kriege nicht mal meine Masterarbeit auf die Reihe. Oh, oh, die. Die ist wieder am Strand auf Bali und ich, ich habe es nicht mal diesen Sommer bis an den Bodensee geschafft. Oh, die, die haben schon ihr eigenes Startup gegründet und ich, ich, ich dümpel hier rum und weiß nicht so genau, was ich will. Oh, die hat schon wieder einen neuen Style und ich habe mich heute Morgen gerade so mit Mühe und Not in meine alte Jeans gequetscht. So. Ein Ding, oder? Also ich weiß, es ist, es ist peinlich, Ich mache nicht weiter. Aber ähm, ich weiß ja, ihr, ihr erzählt es niemand weiter, was da bei mir manchmal abläuft. Aber wenn du vergleichst, dann siehst du nicht mehr, was es in deinem Leben zu feiern gibt. Weiß nicht, kennst du das? Du siehst deine Probleme, du siehst deine Lücken und du kennst deine Schwächen, bist mit all dem so vertraut, dass du dein eigenes Potenzial nicht mehr siehst, nicht mehr sehen kannst und merkst so, boah, ich gehe innerlich auf Abstand mit den Leuten, die ich eigentlich liebe, weil ich mich mit ihnen vergleiche. Sie sind innovativer, kreativer, organisierter, fokussierter, schöner, schneller, weiter, überhaupt alles andere, was ich nicht bin. Und ich gehe auf Abstand. Ich kapsel mich ab von dem, wonach sich meine Seele eigentlich sehnt, weil ich mich vergleiche. Und manchmal wird man so richtig traurig und vermisst einem das Leben. Und in der Bibel steht in Jakobs 3, 14, Vers 16, wenn ihr aber von bitterem Neid selbstsüchtigem Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge, denn Neid und Selbstsucht haben nichts mit der Wahrheit, Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Vergleichen ist wie so ein fauler Zahn, das frisst an deiner Seele. Und wenn dein Herz von Neid und Eifersucht erfüllt ist, warum, warum habe ich das nicht, das, warum bin ich nicht wie die oder so einen falschen Ehrgeiz, ich wünschte, ich wäre wie, dann macht dich das von innen kaputt, es höhlt dich aus und du, du findest dort hinten irgendwo, immer wenn jemand fragt, hey, wie, was denken andere über mich und immer gucken, oh, wie es gerade erstattet ist, dann findest du dahinter eine kranke Seele. Und jede schlechte Handlung ist damit verboten, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, ach, das bin nur ich, das ist nur mein, mein Innenleben. Aber nein, in einer Welt, in der Lady Gaga weint, in der Netflix chillt, in der jeder permanent zu jeder Zeit alles immer sehen kann, was alle anderen machen, haben tun, ist es gar nicht so einfach, das abzuschalten. Aber woher kommt eigentlich Vergleichen? Woher kommt es? Ich glaube, es kommt daher, weil wir unseren Wert nicht bei dem klären, bei dem wir es eigentlich zu klären hätten. Leider holen wir uns unsere Identität zu oft von den Likes und den Herzchen auf Instagram, Facebook, YouTube oder was auch immer, was Menschen zu uns sagen und gehen damit nicht zu Gott, weil er weiß, was, was mit unserem Leben ist. Und die Welt ist laut und jeder hat eine Meinung und haut die ohne Filter raus oder okay manchmal auch mit Filter, das ist, glaube ich, gerade das Problem. Aber lass sie reden, lass sie posten, lass sie machen, was sie wollen. Hol du dir deine Identität bei Gott ab und hör auf, dich zu vergleichen. Okay, Nummer eins, Bitterkeit. Nummer zwei, vergleichen. Was gibt's es noch auf unserer schönen Detox-Hitliste zu bieten? Vielleicht hast du eine Idee. Nummer drei, Ärger. Manche Leute sind so voller Ärger, die sind so schnell auf 180. Und wenn du mir nicht glaubst, dann geh einfach mal auf die A5 und fahr Richtung Norden und du wirst <lacht> das ein oder andere sehen. Weil bei Ärger gibt es zwei Formen. Es gibt die eine Version. Die stinkt hier, Version. Die geht so, du lässt den Ärger einfach raus. Du spritzt es überall rum, bis alles vergiftet ist und alles stinkt. Du musst einfach, du musst deinen Ärger rauslassen. Aber es gibt noch eine zweite Version. Die ist etwas leiser, aber nicht weniger gefährlich. Und zwar die Schildkröten-Version. Du sammelst den Ärger unter diesem Panzer. Du lässt es nicht raus, du sprühst es nicht nach außen. Aber hier drinnen, hier vergiftet es deine Seele. Ich weiß nicht, ob du eine Schildkröte oder ein Stinktier bist, keine Ahnung, frag mal deinen Nachbarn. Aber wenn du Ärger in deinem Herzen hast und du überprüfst es nicht, dann kann es für ganz schön viel Chaos sorgen. Und die Frage ist, was, was verursacht eigentlich Ärger, was verursacht diese Kämpfe? Und du sagst, ja, easy, der da, sie, hast du noch nie meinen Chef kennengelernt? Komm mal eine Woche bei mir vorbei und verbring mal ein bisschen Zeit mit, mit meinen Kindern, weißt du warum? Aber wenn ich es mir mal richtig überlege, der einzige gemeinsame Nenner von all den Streits, Diskussionen und Kämpfen, in die ich jemals verwickelt war, war ich. War ich. Und die Bibel sagt es genauso. Du bist nicht irgendjemand anders. In der 4, 1 und 2 steht, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Und ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Aha. Andere beschuldigen, es kommt, kommt aus meiner Seele. Die Wünsche, die sich in mir bekriegen. Du willst etwas und du bekommst es nicht. Ich glaube, da ist ganz schön viel Ärger in diesem Satz verwurzelt. Du kannst alles darauf zurückführen. Aber ich habe ein Recht, der Typ da, der mir vorhin hier reingefahren ist. Du willst etwas und du bekommst es nicht. Mann, Gott, ich kann, ich kann nicht glauben, dass ich hier festhänge in dieser Ehe mit diesem Typ oder mit dieser Frau. Du willst etwas und du bekommst es nicht. Und der Grund, warum du nicht hast, was du willst, ist, weil du Gott nicht danach fragst. Weil was machen wir, die meisten von uns, wir töten. Also hoffentlich nicht echt, aber ich glaube, mit Worten kann man Menschen auch ganz schön gut umbringen. Und wir versuchen, unsere Situation zu verändern, unseren Ärger rauszulassen und dem ganzen Ausdruck zu verleihen und merken gar nicht, hey, der, der Typ, der mir die Spur genommen hat, der ist nicht mein Problem. Der Partner, der mich nicht versteht, der ist nicht mein Problem, sondern ich bin's, weil ich mich nicht an Gott wende. Weil Gott will gar, manchmal gar nicht so sehr unsere Situation verändern. Gott will uns verändern. Okay ganz schön hart, oder? Heute Morgen. Oh Mann, aber die Erleichterung kommt gleich, die Erleichterung kommt gleich, hang in there. Wir haben noch ein, äh, ein, ein Detox-Gedanken, äh, den wir uns noch anschauen wollen, und zwar Nummer 4. Sorge. Sorge, 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 Sorge. Sorge ist auch manchmal ganz eng verwandt mit seinem ähm, großen Bruder, nämlich der Angst. Und Sorge, ist, Verantwortung für etwas zu übernehmen, was Gott gar nicht für dich vorgesehen hat. Du bist irgendwo in einer Zone unterwegs, die du nicht kontrollieren kannst, weil du sie auch nicht kontrollieren sollst. Weil Gott es in der Hand hat. Und die Frage ist nicht, ob du dir Sorgen machst. Jeder von uns macht sich Sorgen. Die Frage ist, was machst du, wenn du dir Sorgen machst? Und diese Falte hier auf der Stirn. Kommt nicht von ungefähr, weil Sorgen gehen durch deinen dein Körper, und dein Herz und bringen dort alles Mögliche in Unruhe. Und ähm, ihr seht hier, hier hängt gerade kein Konfetti drin, aber du kannst dich fragen: Dieser Falter auf der stehen? Worüber hast du dir in letzter Zeit gerade Sorgen gemacht? Deine Kinder? Was ist deiner Familie im Urlaub? Was passiert? Deine Finanzen? Wie du das alles unter einen Hut bringen sollst? Wie du es nur alles schaffen kannst? ob die OP wirklich gelingt, ob es gut läuft. Sorge ist ganz schön gemein, weil wer sich sorgt, sorgt sich immer zweimal. Einmal, bevor es passiert und dann, wenn es passiert, falls es überhaupt passiert. Und beides ist umsonst. In der Bibel steht, Jesus sagt in Matthäus 6, 27, Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Oh, ich habe es noch nicht geschafft, also wenn du es schaffst, dann melde dich bei mir. Das Problem mit Sorge ist, du denkst, alles ist in diesem Leben eingeschlossen. Alles ist in diesem Leben eingeschlossen. Und wer, wer sorgt, versucht dieses Leben zu verteidigen. Aber es geht manchmal nicht, weil wir haben es nicht in der Hand. Wir sind dafür angelegt, dass wir das Leben aus, aus Gottes Perspektive anschauen, weil er für uns sorgt. Und wenn du das begreifst, dass du hier auf der Durchreise bist, so wie Paulus es sagt, hey, ich bin hier nicht zu Hause, mein Zuhause ist im Himmel, dann hat es vielleicht auch eine Auswertung auf die, auf die Sorgen, die du dich gerade sorgst, die Gedanken, die gerade in deine Seele drängen. Puh, so viel Gift auf einmal. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, mehr als alles andere, hüte dein Herz. Hüte dein Herz, weil aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. und Immer wieder zu schauen, hey, was, was spukt da gerade in meiner Seele rum? Was geistert da gerade rum? Wer spritzt gerade mal wieder Gift in meiner Seele? Und jeden Tag neu Verantwortung zu übernehmen. Aber wir wären ja nicht hier, wenn wir nicht wissen wollten, was wir, was wir denn machen können. Was hilft uns denn bei diesem Seelen-Detox? Und ich glaube, eine Sache, die mir persönlich besonders wichtig ist, sind deine Beziehungen. Ob du es glaubst oder nicht, die Lösung für deine Bitterkeit, für die Dinge, wo du das Gefühl hast, boah, da kann ich einfach nicht vergeben, ist nicht zu Gott gehen und mit ihm darüber zu reden. Das auch, aber nicht nur das. Gott hat für dich eine Lösung parat und zwar andere Menschen, du brauchst jemanden in deinem Leben, den du anrufen kannst und sagen kannst, oh Mann, ich bin, ich bin schon wieder kurz davor, ich mache jetzt gleich irgendeine verrückte Sache, ich reg mich schon wieder auf über den, über die, über das und können sie nicht mal. Und dann die andere Person sagt, nein, 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 tu es nicht, tu es nicht. Und du sagst, aber, aber ich kann nicht, es ist so schwer, ich kann es einfach nicht loslassen. Und die andere Person fängt an, für dich zu beten. Und du merkst, wow. dir? Ja. Kommt so ein Frieden auf. Und vielleicht denkst du jetzt, es ist lächerlich. Aber wir in dieser Kirche, wir glauben hier zutiefst an diese Dynamik. Alleine geht nicht. Alleine kannst du es nicht schaffen. Wenn du, wenn du frei werden willst von den Dingen, die dich belasten, die dich bedrücken, die dich runterziehen, die dich vergiften, dann kannst du es nicht mit dir selbst ausmachen. Weil Gott hat uns dafür geschaffen, dass wir erst durch gesunde Beziehungen, durch echte Gemeinschaft, durch die richtigen Freunde zu den Personen werden, die wir wirklich sind. Und du bist nicht dazu geschaffen, die Dinge mit dir selbst auszumachen. Der Feind will dir das immer wieder verkaufen, und sagt, hey, du musst, du musst den Schmerz alleine tragen. Du musst da alleine durch. Du isolierst dich, ziehst dich zurück, kapselst dich ab. Aber es ist eine Lüge, es ist eine Lüge, weil Gott hat mehr für dich. Deshalb besteht auch diese Kirche aus Kleingruppen. Und Kleingruppen sind hier nicht einfach nur so ein, so ein Add-on im Kirchenmenü, also wie so beim Mac, ist du überlegst dir, soll ich, soll ich da jetzt noch die Pommes dazu nehmen oder McFlurry oder will ich eigentlich noch eine Coke oder was? Nein, Kleingruppen sind der Burger, sie sind das Fleisch an den Knochen und ist, ich sag's euch, das kommt, das kommt von einem Bio-Gesundheits-Veganer-Detox-Whatever-Freak. Das heißt, ich will es dir so schmackhaft machen, wie ich, wie ich kann. Kleingruppen sind eine wunderbare Sache. Und deshalb mach's für dich fest, wenn du noch nie in einer Kleingruppe warst, meld dich an. Es gibt super viele Kleingruppen, Ey, ich bin schon so gespannt auf den 17.9. auf unseren Small Group Sunday, da kannst du dich anmelden, kannst dich auch vorstellen, online durch die, durch die Groups scrollen, die überlegen, hey, find eine Kleingruppe, die zu dir passt. Und wenn es keine gibt, die passt... Egal, macht nichts, trotzdem du findest eine und die wird zu dir passen, weil du brauchst Menschen an deiner Seite, die für dich kämpfen, die mit dir durch die Höhen und Tiefen laufen, die für dich beten, die dir sagen, hey, du bist nicht alleine, du brauchst Menschen, denen du erzählen kannst, wie es dir gerade wirklich geht, Menschen, die mit dir das Leben teilen und so viel dazu, wenn du detoxen willst, investiere in deine Beziehung, mach es nicht mit dir selber aus, hol dir eine Gruppe von Menschen, die mit dir vorwärts gehen. Gut. Gerade auch, ich glaube, für, für, für uns junge Menschen ist es auch besonders wichtig. Mit welcher Crew hängst du eigentlich ab? In der Woche geht die Schule wieder los oder du gehst zurück an die Uni. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Das hatten wir schon immer mal wieder hier. Und so ist es auch, wenn du, wenn du, wenn du jung bist, wenn du noch zur Schule gehst, wenn du in die Uni gehst, ist es so, so super wichtig. Umgib dich mit Menschen, die Gott lieben, die dich lieben und die das Beste für dein Leben wollen weil dann kommst du erst gar nicht in diesen, diesen Detox rein. Genau, gut, du willst noch mehr Giftstoffe aus deiner Seele raushaben. Nummer zwei, deine Identität. Ich habe mich entschieden, es ist nicht immer leicht, du musst jeden Tag von vorne anfangen, immer wieder zurückrühren nachsteuern, aber ich habe mich entschieden, ich kann es mir nicht länger leisten, auch nur einen Gedanken in meinem Kopf zu haben, den Gott nicht über mich denkt. Ich kann es mir nicht mehr leisten, eine eigene Meinung über mich zu haben, weil ganz ehrlich, da kommt ganz viel Müll raus, wenn ich das mit mir alleine mache. Und vielleicht bist du an diesem Punkt schon weiter und ich applaudiere dir und sage dir, hey, bring mir das bei, ich will von dir lernen, weil ich glaube, dass es so, so wichtig ist. Der Grund, warum deine Seele ähm, immer wieder kaputt ist, ist, weil du dir selbst und anderen die Macht gibst, über deine Identität, über deinen Wert zu bestimmen. Weil wir nicht zuerst zu Gott gehen damit. Alle da draußen haben eine Meinung, die können dir irgendeine Idee aufdrücken, wer du bist oder wer du sein sollst, aber deine Identität findest du in Gott. Und wenn ich nicht begreife, dass ich ein Kind bin von diesem Schöpfer, der das Universum gemacht hat, der die Sterne gemacht hat, der heute Morgen so Wassertropfen Glitzer auf die Wiese geschickt hat, wo ich vorbeigefahren bin. Wenn ich nicht glaube, dass ich sein Kind bin, dann werde ich nie zu der Person werden, die ich wirklich bin, dann werde ich nie mein ganzes Potenzial ergreifen. Weil wenn ich, wenn ich sehe, hey, meine Zuversicht ist in Gott, in ihm bin ich ein König, ich bin eine Königin, in ihm habe ich Zugang zu allem, was Gott Zugang hat, dann wird mein Leben immer unter diesem Radar durchfliegen und meine Zuversicht ist nie, nicht in dem, was ich über mich fühle, was ich über mich denke, sondern ist in dem, was ich weiß, was Gott über mich denkt und ich weiß in Gott. Bin ich stark, ich weiß, in Gott habe ich mehr, als ich brauche. In Gott bin ich schön, in Gott bin ich wunderbar, ich bin mutig, ich bin schnell genug, ich bin schön genug, ich bin alles, was ich bin, in Gott. Und sieh dich heute Morgen, sieh dich als Königin, mach mit Jesus einen Punkt hinter all diese Dinge, wo du schlecht über dich denkst. Mach mit Jesus einen Punkt hinter diese Sachen, die immer wieder kommen und wo diese Stimme in dir dich immer wieder zum Verzweifeln, zum Vergleichen, und zu sonst was animieren. Wird, setz einen Punkt dahinter. Und ich durfte das erleben, als ich als ich letztes Jahr bei Next Steps war. Ich habe so gemerkt, boah, das hat mir so gut getan, zu merken, ich kann lernen, mich zu sehen, wie Gott mich sieht. Ich kann mir überlegen, hey, wie denkt Gott eigentlich über mich? Nicht, was denke ich über mich? Und ich fand es bei Next Steps so schön, dass ich mir da wirklich die Zeit nehmen konnte, dass Menschen da waren, die mir das mitgegeben haben. Und vielleicht ist es für dich eine Idee, dass du sagst, ja, ich, ich schaue mir das mal an, ich gehe mal zu diesem Next Steps und entdecke meine Bestimmung, ich entdecke, wer ich bin in Gott. Und ich kann dir das nur empfehlen, es war für mich totaler Game Changer. Gut, wir haben noch eine dritte Sache, wenn du detoxen willst. Ich warne dich vor. Jetzt wird es richtig hart. Nummer drei, dein Kreuz. Boah, pretty, das ist jetzt schon ganz schön krasse Kirchensprache hier, du. Was, was sollen wir mit diesem kreuzigtes Leben? Heißt das, ich muss mich jetzt selber umbringen oder irgendwas komisches? Nein, nein, weg damit. Dein Kreuz, das kann so aussehen. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, wenn du deinen Tag startest, dann nimmst du diese Gedanken, die schon wieder da sind. Du nimmst diese Sorgen, du nimmst diese Ängste, du nimmst diesen Ärger und du bringst ihn als Kreuz. Du sagst, Jesus, ich kreuzige mein Ärger. Ich kreuzige meine Bitterkeit. Ich kreuzige meine Sorgen. Ich kreuzige meine Vergleichen. Ich lass es los. Und ich vergebe den Menschen, die, 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 die mich Vielleicht heute ärgern wir ihn, ich, ich vergebe ihn schon im Voraus, ich lasse ihn diesen Credit, weil Paulus sagt, ich sterbe jeden Tag. Das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber wenn wir mit Gott, mit Jesus sterben, dann leben wir auch in ihm. Das heißt, wir haben in ihm neue Kraft, unsere Herausforderungen anzugehen, unseren, unseren Detox wirklich äh, auf den Boden zu bringen. Das heißt, bring es ans Kreuz, mach ein XO, XO und... Kiss your detox goodbye, weil wenn du es nicht ans Kreuz bringst, wenn du nicht sagst, okay, ab heute, ich entscheide mich, was Neues zu machen, dann, dann, genau, dann kannst du was, was Neues machen. Gut, wir sind beim letzten Punkt. Wie kannst du deinen Detox in der Seele gestalten? Wir alle, wir streben nach Glück. Wir sind nur auf der Suche nach, nach irgendwas, was uns erfüllt. Und damit ist überhaupt nichts falsch. Aber die Sache ist, wenn du es von dieser Welt erwartest, dann wirst du enttäuscht werden. Weil es gibt mehr als nur das Leben hier. Deswegen geht es beim, beim letzten Punkt, es geht darum, um deine Ewigkeit. Weil das perfekte Leben, von dem du geträumt hast, dass es dich glücklich macht, wird dich unglücklich machen. Weil gerade dann, wenn du alles zusammen hast, den perfekten Partner, die perfekten Kinder, das perfekte Haus, den perfekten Hund, den perfekten Job, den perfekten Fitnessbody, den perfekten Kleiderschrank, den perfekten Urlaub, das Perfekt, Perfekte, dann passiert irgendwas. Dein Arzt ruft dich an und sagt, hey, mit deiner Gesundheit sieht es nicht so gut aus. Und wenn du merkst, hey, alles, alles in meinem Leben ist auf dieses Leben ausgerichtet, dann muss ich dich enttäuschen, weil es wird nichts. Wenn du deinen Blick nicht auf das richtest, was ewig bleibt. Es gibt mehr als nur dieses Leben. Deswegen schau dein Leben aus der Perspektive der Ewigkeit an. Kolosser 3, 1 bis 2 steht, weil wir nun zusammen mit Christus auferweckt worden sind, können wir uns ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Jesus sitzt dort an, an, an Gottes rechter Seite. Das heißt, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was auf dieser Erde ist, sondern auf das, was in der Ewigkeit ist. Und frag dich mal, was, was zählt in 100 Jahren noch von dem, was du dir gerade Sorgen machst? Was zählt in 100 Jahren noch, noch das, worüber du dich gerade ärgerst? Was zählt in 100 Jahren noch von dem, wo du das Gefühl hast, boah, du vergleichst dich und du musst besser werden, du musst schneller werden, du musst höher weiterkommen? Was zählt davon noch in 100 Jahren, wenn du nicht mehr da bist? Jedes Mal wenn die Realität wie so ein Schlag ins Gesicht sich anfühlt. Und jedes Mal, wenn Angst und Sorge in dein Herz kriegst, dann, dann sagt zu dir, ich richte meinen Blick auf die Ewigkeit. Ich richte meinen Blick auf das, was kommt, weil du hast eine Hoffnung, die über diese Erde hinausgeht. Du hast eine Hoffnung, die über diese Erde hinausgeht, die dich trägt, die dich zusammenhält, wenn du dich nicht mehr zusammenhalten kannst. Es gibt mehr in diesem Leben. So zum Abschluss würde ich sagen, wir haben, wir haben echt ordentlich gedetoxt, oder? Wir haben richtig Gas gegeben, es war richtig, richtig hardcore. Aber die Frage geht an dich. Was ist dein nächster Schritt? Wo willst du Dinge loslassen? Wo willst du Gifte, Toxine, die sich in deiner Seele festgesetzt haben, wo willst du sie ausatmen? Wo willst du Ärger kreuzigen? Wo willst du vergeben? Wo willst du Bitterkeit loswerden aus deinem Leben? Wo willst du aufhören, dich zu vergleichen? Wo willst du deinen Sorgen sagen, hey, ich sorge ich sorg mich morgen um euch, aber nicht heute? Was willst du? Wo willst du vielleicht in deinen Beziehungen arbeiten? Wo willst du deine Identität in Gott stärken? Wo möchtest du deinen Blick auf das richten, was ewig bleibt? Was ist dein nächster Schritt? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du sagst, oh ja, doch, ich, ich, ich glaube, ich brauche noch mehr davon. Ich komme einfach mal zu diesem Gebet, von dem alle reden. Ich bin einfach mal jeden Abend dabei und lass mich füllen mit den guten Dingen, die in mein Leben strömen. Oder vielleicht sagst du, mein nächster Schritt, doch, ich, ich glaube, ich probiere das mal aus mit diesen Kleingruppen. Ich, ich wünsche mir ein Zuhause für meine Seele, wo ich mit Menschen über die Dinge sprechen kann, die mich bewegen. Dann melde dich an. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, so boah, ich weiß gerade gar nicht, ist auch voll in Ordnung. Deswegen lass uns doch zum Abschluss noch mal gemeinsam beten. Wenn es dir nicht zu, zu spooky oder zu komisch ist, dann mach doch einfach deine Augen zu. Und überleg mal für dich, nimm dir mal Zeit, atme mal ein und atme mal aus. Yes, Gott, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns jetzt in diesem Moment nahe kommen bist. Du willst uns näher sein als alles, was wir fühlen, alles, was wir denken, alles, was uns runterzieht und alles, was uns irgendwelche anderen Richtungen mitnimmt. Du willst uns nahe sein. Und vielleicht bist du heute Morgen hier zum ersten Mal und du sagst irgendwie, Jesus, boah, ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem anfangen soll oder ich kannte den mal als Kind, aber jetzt bin ich irgendwie abgedriftet davon. Oder vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ja doch, eigentlich, ich bin Teil von dem Ganzen und ich tue doch schon das, was ich tun sollte, aber ich bin trotzdem so leer. Gott ist hier und er fragt dich, wie kann ich dir deine Last abnehmen? Was willst du loslassen? Was willst du heute Morgen in meine Hände geben? Und Jesus, danke, dass du unser Herz kennst du kennst uns, du hast uns geschaffen, du hast uns gemacht, kennst uns besser als wir uns selber. Und Jesus, wir schütten dir heute morgen unser Herz aus. Wir wollen dir alles geben, was uns so vergiftet innerlich. Wir wollen sagen, wir lassen es los, wir lassen uns nicht von dem runterziehen. Und Jesus, wir, wir wollen heute Morgen nochmal einen Schritt gehen und innerlich einen Punkt dahinter setzen und sagen, ja, Jesus, bitte vergib mir für das, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin. Dort, wo ich falsch mich mit anderen verglichen habe. Dort, wo ich mich aufgeregt und Ärger rumgespritzt habe. Jesus, vergib mir dort, wo ich es immer wieder aus meiner eigenen Kraft versuche. Und gib's Jesus. Er hat es für dich getragen. Er hat es für dich schon genommen. Jesus, wir wollen dich einladen, heute Morgen unser Leben zu verändern, in unser Leben zu kommen und es neu zu machen. Jesus, weil du hast das beste Leben für uns bereit. Ich finde es so so gut, mit dir liegt das Beste immer noch vor uns. Egal, wie alt wir sind, Jesus, mit dir kommt das Beste erst noch. Wir danken dir so dafür, dass du jetzt deine, deine Liebe in unsere Herzen gießt. Amen. Amen. Amen, Amen. Lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen und diesen letzten Song singen. Und ihn nicht nehmen als Song irgendwie zum Rausgehen und sich busy zu machen, sondern nimm diesen letzten Song als Song, um ein Ausrufezeichen hinter all das zu setzen, was gerade in deinem Herz gerade abgeht. Hier vorne ist das Face-to-Face-Team. Das betet für dich sehr, sehr gerne, wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe da was in meinem Leben. Während wir singen, komm nach vorne. Lass dich segnen, lass für dich beten und lass uns nochmal singen.